0: Ora che siamo arrivati al giro di boa che la curva dei contagi inizia a scendere e intravediamo anche se da lontano la luce, possiamo iniziare a tirare le somme su tutti gli errori commessi in Italia relativamente a questa tragedia. Naturalmente non lo voglio fare per polemizzare ma per fare un po' di chiarezza su tutti gli eventi in modo tale che la prossima volta la via da seguire sia più chiara. Sì perché le pandemie sono cicliche e quindi ci sarà una prossima volta. L'importante e essere preparati. Come tutti sapete la pandemia si è diffusa a partire dalla Cina e per loro la situazione è diventata insostenibile più o meno intorno al mese di gennaio 2020. Mentre là vivevano già un totale lockdown, qui andavamo a sciare in piscina e a prendere aperitivi tutti ammassati. Non ci siamo molto preoccupati perché nessuno immaginava che in realtà il virus fosse già presente in Italia e da quel momento si sono susseguiti una serie di errori che adesso vado ad elencare. Perché se non si conosce, se non si capisce dove si ha sbagliato, è impossibile poi porre rimedio e imparare la lezione. La stampa. Gran parte di quello che è accaduto è da imputare ai mezzi di comunicazione, soprattutto i giornali e i telegiornali. Se avete visto la puntata di Report dell'altra sera, se non l'avete vista vi lascio il link di Play in descrizione, non serve avere la tv per guardarla, vi sarete resi conto che già alla fine di dicembre 2019 e i primi di gennaio 2020 la situazione era molto strana in Italia. Diverse testate giornalistiche denunciavano un numero un po' troppo elevato di strane polmoniti. Allora la domanda è, ma se dall'altra parte del mondo vi era un'epidemia e qui questa stranezza sanitaria, perché non si è intervenuti temporaneamente? Ma semplicemente perché i giornali, nel tempo, hanno perso totalmente di credibilità. Siamo abituati a leggere titoli esagerati per attirare l'attenzione che poi raccontano una storia diversa all'interno dell'articolo. Se la maggior fonte di comunicazione esistente sul territorio ha perso completamente di credibilità, è poi normale che nessuno dia credito alle notizie. Ma questo naturalmente toglie credibilità anche alle stesse parole del governo, alle notizie ufficiali, perché queste vengono riprese e poi apprese dai cittadini attraverso i giornali ma anche attraverso i social il modo di comunicare ormai ben consolidato assolutamente non credibile talvolta anche truffaldino dei giornali in buona parte ha fatto in modo che gli appelli seri lanciati dagli esperti venissero considerati carta straccia la comunicazione ufficiale la stessa comunicazione ufficiale però è stata tutt'altro che perfetta a cominciare dallo slogan io resto a casa quando in realtà vi erano ancora milioni di persone che ogni giorno andavano al lavoro E per questo non è emerso, gli italiani non hanno appreso, il messaggio più importante che sarebbe stato io sto lontano dagli altri. Il virus ha galoppato ben oltre il lockdown anche perché le persone che erano libere di circolare per i motivi concessi non prendevano le giuste precauzioni. Tutt'oggi ci sono ancora una marea di persone convinte che la mascherina di garza oppure quella chirurgica protegga quando invece la tocchiamo con le mani infette poi ce la portiamo alla bocca infettandoci ancora di più. E intanto, a Napoli qualcuno è stato addirittura picchiato perché non portava la mascherina mentre era in fila al supermercato. Inoltre la parola delle istituzioni ha perso di autorevolezza e credibilità perché ad esempio le regole venivano interpretate e addirittura talvolta cambiate da soggetti diversi. L'esempio lampante è quello relativo alle passeggiate. Inizialmente il decreto era estremamente chiaro, si poteva passeggiare, si poteva fare attività motoria. Ma le regioni hanno imposto regole diverse, talvolta senza facoltà di fare farlo. Le forze dell'ordine talvolta hanno mutato senza motivo e anche la stessa protezione civile in televisione ha dato spesso notizie discordanti con quanto riportato nei decreti. Se le istituzioni in un momento così delicato fanno pasticci di questo tipo come possiamo pretendere che poi le persone le prendano seriamente e ascoltino le loro direttive? I pareri discordanti. Purtroppo sempre per colpa dei giornali ma anche dei social network in questo caso nella prima fase dei contagi si sono sono andate a creare due diverse fazioni, due correnti di pensiero. Una che sosteneva che non vi era alcun virus o quantomeno non qualcosa di più preoccupante di una banale influenza. L'altra invece che dava un forte allarme e sosteneva che avremmo dovuto subito chiudere le frontiere e mettere in quarantena chiunque provenisse dalla Cina. In entrambe le fazioni erano presenti politici, virologi, medici, scienziati, conduttori televisivi e anche semplici opinionisti. Visto che poi a decidere è la politica e la politica vive di consensi, la creazione di queste due fazioni e quindi due opinioni discordanti che poi riflettevano l'idea anche dell'intera Italia sono stati la causa degli iniziali tentennamenti che hanno portato poi ai ritardi nella chiusura totale per i politici che vivono del supporto della gente, del popolo è difficile prendere decisioni impopolari ne va della loro poltrona e se poi questo virus si fosse risolto in un non nulla con un lockdown ingiustificato, e quindi enormi danni economici, ci sarebbero magari stati presupposti anche per far cadere il governo. Le soluzioni parziali Questa comunicazione e anche informazione disordinata è stata una delle cause non tanto dei ritardi di intervento, che sono anche giustificabili, ma dell'approccio parziale e graduale che è stato messo in campo. Oggi però abbiamo imparato che le soluzioni parziali e graduali di fronte a virus di questo tipo sono poco efficaci. Questo atteggiamento può essere considerato prudenziale, magari per salvaguardare l'economia. Ma in questo contesto i tentennamenti si traducono in un dover correre dietro all'epidemia invece che prevenirla. Abbiamo imparato che è impossibile stabilire la reale diffusione del contagio, a meno che non si facciano tamponi a tappeto, e per questo la prevenzione diventa l'arma più importante. In Cina se la sono cavata, tra virgolette, con un numero relativamente contenuto di decessi perché non hanno avuto nessun tentennamento. Ad un certo punto hanno cambiato marcia e hanno deciso di anticipare il virus, mentre noi gli siamo solo corsi dietro. I tamponi Questo ragionamento ci porta inevitabilmente a parlare dei tamponi. Abbiamo imparato che fare tamponi soltanto a chi presenta sintomi non è sufficiente. Permette di comprendere se quell'individuo ha contratto il virus, ma non serve in nessun modo a prevenire i contagi futuri. Alle prime avvisaglie epidemiche impariamo che deve essere messa in campo una campagna di tamponi a campione in ogni regione. Non serve farlo a tappeto, è sufficiente nei grandi centri abitati e nelle zone più densamente popolate. Questo serve ad avere una mappa accurata dei contagi, che poi elaborati con modelli matematici basati sull'aggressività del virus e la sua letalità, ci permette di comprendere la via da seguire. La prevenzione. Agire, come abbiamo capito, di fronte ad un virus significa soprattutto prevenirlo. Dicevamo che non ci siamo troppo preoccupati di questo virus perché in tempi recenti altri virus pericolosi si erano diffusi, ma comunque erano rimasti confinati in zone zone circoscritte. Questo virus si è diffuso soprattutto per il grande numero di asintomatici, persone che stavano bene, che quindi circolavano liberamente e contagiavano gli altri. Ricorderete certamente che nella fase iniziale, negli aeroporti, si misurava la febbre, ma questa misura poi si è rivelata essere utile soltanto in minima parte. E per questo si è diffuso in maniera silenziosa e anche se la letalità è piuttosto bassa, intorno all'1%, hanno stimato fino ad adesso, se si contagiano miliardi di persone, Queste si traducono in milioni di morti. Impariamo quindi che le istituzioni, attraverso le loro task force di medici, scienziati e virologi, hanno il compito di studiare sempre molto bene la pericolosità dei virus. L'efficacia di tutte le misure che fin qui ho elencato è in parte dimostrata da quanto è accaduto in Veneto e in Lombardia, due regioni adiacenti che, però, hanno avuto uno sviluppo dell'epidemia piuttosto differente. Come mai, ad esempio, tutte le morti che si sono verificate in Lombardia non si sono replicate in Veneto nonostante la vicinanza? Beh ma perché il Veneto ha evitato di fare alcuni degli errori che ho appena elencato. Ad esempio ha fatto tamponi a tappeto sia agli asintomatici che ai sintomatici. Se una persona risultava positiva veniva messa in quarantena insieme a tutta la sua famiglia e tutti i suoi vicini. E infine hanno protetto in maniera molto più efficace tutte le persone che si recavano al lavoro. E questo significa prevenzione. E qui scopriamo che la nostra comunicazione interna, così come il coordinamento nazionale, fa acqua da tutte le parti. Se l'approccio adottato da una regione ha dei risultati molto buoni e quello adiacente non ne sa nulla e non la applica, beh, c'è qualcosa che non funziona a livello comunicativo. Benissimo, allora siamo arrivati al termine di questa nostra lunga analisi e vorrei sottolineare ancora una volta che qui nessuno sta puntando il dito contro qualcuno. Sbagliare è umano, la cosa importante è riconoscere gli errori per evitare di commetterli di nuovo in futuro. Speriamo che tra gli errori commessi venga riconosciuto anche quello di aver trattato la sanità come un'azienda che deve fatturare e produrre utili. Questo atteggiamento, che definirei senza indugio neoliberista, è quello che ha portato negli ultimi anni ai clamorosi tagli della sanità. Tagli nel personale, non negli stipendi dei dirigenti. E se oggi abbiamo un posto letto attrezzato ogni 11.000 abitanti in Italia, lo dobbiamo anche a questa follia.